0: tenemos contacto telefónico a esta hora con Luis Lander, el es director del Observatorio Venezolano Electoral. Buenas tardes Luis, gracias por atender nuestra llamada.
1: No, hola Piero, no, gracias a ustedes por invitarnos a participar en el programa.
0: Bueno sí. Luis, eh, eh, Luis, eh, sí. la Asamblea Nacional Constituyente estructuró una comisión para a, evaluar la posibilidad de eh, adelantar las elecciones parlamentarias que corresponden a, a finales del próximo año, adelantarlas, inclusive eh, se ha mencionado la posibilidad, el propio Diosdado Cabello, eh, presidente de esa instancia eh, de mm, hacerlas el día primero o 2 de enero del 2020 tú como experto en la materia y con, con el constante seguimiento de este tipo de procesos que hace el observatorio venezolano electoral ¿qué nos puedes decir al respecto
1: eh, bueno ahí no, no hay que recurrir a la a condición de ningún experto sino que esto va bien como una un funcionamiento una bola de cristal que le permite uno adivinar qué es lo que se va a hacer en el futuro no pero en todo caso eh, este, esta idea de adelantar las elecciones es un guión que no es la primera vez que se aplica ya muy claramente se utilizó el año pasado con la con la elección presidencial de, <coughs> del 2018 de, del 20 de mayo del 2018 la, eh, <coughs> Y, y, y sobre todo que se, han, se ha hecho ya costumbre desde la elección que para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente que la convocatoria se haga con extremada premura o sea, estamos hablando de, de elecciones que se convocan en dos meses y hasta en menos de dos meses cuando la legislación venezolana electoral anterior no la vigente ahorita, sino la anterior pero, pero sobre todo la, los usos y costumbres en Venezuela hacían que ninguna elección fuese convocada con menos de seis meses de antelación. Y, y esto es importante porque eh, organizar una elección es una, no es una tarea sencilla, es un, un proceso complicado que tiene muchos eh, aspectos que hay que atender, eh, pero además requiere de, de un tiempo político para que los distintos actores puedan efectivamente ponerse, digamos, cuadrar efectivamente la, de quienes son los candidatos seleccionarlos democráticamente digamos, un proceso que políticamente puede ser en algunos casos muy complejo y, y hasta y, y desde la elección todas las elecciones que se han hecho después de las parlamentarias 2015 son elecciones que han tenido esta característica ser convocadas muy rápidamente lo cual de alguna manera ha cumplido el rol eh, con razonable éxito porque porque la experiencia si nos lo indica eh, los contendores del oficialismo eh, han salido, han quedado como descuadrados con eso con ese no han podido presentar una propuesta unificada clara para para enfrentar el, el oficialismo ¿no? de todas maneras esto no es la primera vez que se habla de, de la, adelantar las elecciones parlamentarias, no es la primera comisión que nombra a la Asamblea Nacional Constituyente con ese propósito, y, y, y hasta ahora, y esperemos que siga siendo así, no pase, no pase de ser una amenaza. ¿no?
0: Ahora Luis, eh, digamos, técnicamente, técnicamente eh, estaríamos hablando de eh, prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses... Eso por una parte, digamos, técnicamente, eh, eh, porque entendemos que las elecciones parlamentarias son mucho más complejas que las elecciones presidenciales por la cantidad de cargos en disputa, por la división en circunscripciones, etc. Pero, pero Luis, está el otro tema también que está eh, muy en boga, que, si, que es la posibilidad de convocar a unas elecciones presidenciales eh, de acuerdo, digamos, a las discusiones que se han adelantado, que en este momento se encuentran paralizadas, pero que se venían adelantando en Barbados, y eh, justamente está en Venezuela una representación del gobierno de Noruega, tratando de retomar ese, ese diálogo entre las partes, eh, que tiene, digamos, como petición fundamental tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, como de muchos países de la comunidad internacional es realizar unas nuevas elecciones presidenciales, entonces ¿a, a qué crees tú que obedece eh, lanzar un adelanto de elecciones legislativas eh, cuando, digamos, en, en la mesa de negociación es otra la elección que está en, en boga?
1: Sí, bueno, aquí claramente eh, la, la idea de realizar alguna elección pareciera como, como ineludible. Eh, digamos, bloquear la posibilidad de que se haga cualquier elección, eh, eh, obviamente al oficialismo no le, no le interesa, porque bueno, ahí pare, aparecería como, como eh, ser opuesto a las, a, a las elecciones. Y claro, en un país donde no hay elecciones, claramente no, no hay democracia. Eh, pero, pero la disputa alrededor de la, de la elección presidencial por supuesto que es un hueso duro de roer porque ahí hay dos razones contrapuestas muy radicalmente contrapuestas de la interpretación de qué fue lo que pasó el, el 20 de mayo porque por una parte el oficialismo dice que esas elecciones fueron unas elecciones legítimas que fueron bien conducidas y que obtuvieron un resultado eh, claro que determinó que esas elecciones las ganó Nicolás Maduro. Pero por otro lado, eh, los, los actores políticos de oposición, pero no solamente los actores políticos de oposición, sino también organizaciones de la sociedad civil, vemos ahí el Observatorio Electoral Venezolano, llegó hasta a introducir una demanda ante la sala electoral solicitando que esas elecciones se anularan dictando todas las irregularidades que ya se habían cometido. lo que digo, que esta otra visión sobre esas elecciones son que esas elecciones fueron bueno, muy regulares y por lo tanto fueron elecciones ilegítimas y lo que corresponde es, es repetirlas. Y un número importante de países de la comunidad internacional eh, dice, dice lo mismo, o sea, desconoce las elecciones del 20 de mayo. Entonces bueno la negociación política que está en marcha y que y que resulta hasta ahora ha resultado difícil que llegue a un, a un, a un acuerdo, a una, a, una, a una postura política, digamos un acuerdo de, de, de cómo salir de este asunto, tiene una dificultad muy severa y está ahí como muy trancado en eso, porque si se decide que se hacen unas elecciones presidenciales, eso estaría tendría que estar el gobierno aceptando que las elecciones del 20 de mayo fueron ilegítimas y no hacer las elecciones presidenciales y, y, y llegar a cualquier otro tipo de acuerdo significaría que la oposición acepta que las elecciones del 20 de mayo eh, fueron, fueron legítimas. Entonces, bueno, obviamente ahí hay una tranca que no, que no es fácil de, de resolver, pero eh, como dice el refrán, conversando se entiende la gente y es importante que la negociación eh, continúe. Lo que ocurrió en días pasados con, la, con el levantamiento del oficialismo de la, de, la, de la mesa de diálogo, ya hay varias señales que indican que se están, están recogiendo velas allí y preparándose nuevamente para buscar una, un mecanismo, digamos, restablecer el mecanismo de, de la negociación, porque, porque obviamente... A ninguno de los actores políticos en Venezuela le interesa aparecer como el que, el que clausura o el que sabotea el proceso de negociación.
0: Luis, ya para finalizar, ¿cómo queda en todo esto eh, el Consejo Nacional Electoral? Eh, digamos, desde la oposición ha sido constante el reclamo porque eh, se cambie la, la junta directiva del ente comercial en el país, eh, sin embargo, desde el gobierno, aparentemente, al menos públicamente, no ha habido, digamos, eh, 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 no se ha admitido La necesidad de cambiar a las autoridades Electorales para ser un ente Un poco más estructurado ¿Qué, qué opinas con relación a este tema?
1: Mira, yo creo que eso digamos, no siendo una tarea fácil pero creo que es más fácil que lo anterior que te mencioné sobre sobre si se termina reconociendo o no la legitimidad de las elecciones de, del 20 de mayo acuérdate que, la, que la, los, los, los cinco rectores que están ahorita en funciones del Consejo Nacional Electoral fueron cinco rectores nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia no fueron nombrados como establece la constitución eh, por la Asamblea por la asamblea Nacional, así que allí con, con relativa facilidad podría argumentarse que eso no son eh, nombramientos de carácter eh, permanente, es decir, que tienen un periodo eh, por cumplir, aunque la sentencia del Tribunal sí lo dice, pero, pero bueno, pero ya en otra, en otra sentencia del Tribunal Supremo se había dicho que esos rectores funcionaban hasta tanto se pudiese llegar al... al a, al nombramiento de los rectores como como debe ser entonces si hubiese un acuerdo político entre los distintos integrantes del de, 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 sistema político venezolano entre los eh, en las negociaciones que se están haciendo ahorita en Barbados, apreciados por, por el gobierno de Noruega, si hubiera un acuerdo allí obviamente ese acuerdo va a contemplar eh, una reestructuración del Consejo Nacional Electoral que de alguna manera sea aceptable para todos, ¿no? y eso creo que sería un, un, una muy
0: buena señal. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luis. Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, bueno, a propósito de esta posibilidad que se efectúen elecciones parlamentarias en el país comenzando el próximo año.